0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Willkommen zur ersten richtigen Folge von Creativity and You. In der heutigen Folge spreche ich zum Thema Mythos, Kreativität oder was es mit dem kreativen Denken auf sich hat. Oft, wenn ich erzähle, was ich beruflich mache, dass ich mich mit Kreativität beschäftige, ist das, was die Leute dann so als Ideen im Kopf haben und auch die erste Reaktion, nicht ganz das, was ich mache. Ich werde dann oft gefragt, malst du mit Kindern, arbeitest du mit Künstlern und das sind nur ein paar Beispiele von vorherrschenden Klischees rund um das Thema Kreativität. Vielleicht kennst du auch bei dir selber solche Gedanken wie ich bin nicht kreativ oder für Kreativität habe ich keine Zeit, das hat keinen Platz in meiner Arbeit und auch nicht in meinem Alltag. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dich erstens ein bisschen vom Gegenteil überzeugen und so ein paar dieser kreativen Mythen oder Mythen rund um Kreativität etwas hinterfragen und vielleicht auch aus dem Weg räumen. Vorab möchte ich dir schon verraten, du musst nicht malen können wie Picasso oder dichten wie Goethe, um ein kreativer Mensch zu sein. Ja, einsteigen möchte ich heute mit einem Gespräch bzw. einer Sprachnachricht, die ich kürzlich von meiner Oma erhalten habe. Ich habe ihr davon erzählt, dass ich jetzt diesen Podcast aufnehme und sie ist auch ganz gespannt darauf, ihn zu hören. Und sie sagte mir, sie habe immer geglaubt, Kreativität sei etwas Angeborenes. Man habe entweder Talent und Kreativität oder wenn man keines hat, dann kann man es auch vergessen, daran irgendetwas ändern zu wollen. Sie sagte mir aber auch, dass sie total gespannt ist auf den Podcast und auch hofft, dass sie trotz ihres Alters noch die Chance hat, daraus zu lernen und etwas kreativer zu werden. Ja, Hinter dieser Vorstellung, Kreativität sei angeboren und man könne wenig Einfluss darauf nehmen, steckt sozusagen der Mythos, Kreativität liegt in den Genen oder kreativ bin ich oder bin ich eben nicht. Das war etwas, was man lange geglaubt hat und ähm, auch in der Psychologie hat man sich lange Zeit damit beschäftigt, dann eben diese Personen, die schon kreativ hervorstechen, zusätzlich zu fördern und zu unterstützen. Und alle anderen Menschen hat man aber leider ähm, vernachlässigt. Und das ist insofern ein Leider, weil in jedem von uns steckt kreatives Potenzial. Natürlich in dem einen mehr als in dem anderen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die meisten Menschen ihr kreatives Potenzial bei weitem nicht ausschöpfen. Wir können also etwas tun, um Kreativität zu fördern und Menschen darin unterstützen, dass sie kreativer werden. Denn im Endeffekt ist Kreativität auch eine Übungssache und etwas, was wir uns zur Gewohnheit machen müssen. Ja, wenn wir von meiner Oma sprechen, möchte ich ähm, gleich noch etwas aufgreifen, was mit Omas zu tun hat. Man sagt ja heutzutage oft, ähm, wenn du das, was du beruflich machst, nur kompliziert erklären kannst, dann versuch dich mal rein zu versetzen, wie du es zum Beispiel an Weihnachten der eigenen Oma erklärst. Und dann merken wir direkt, dass wir vielleicht durch die Arbeitsweise, die heutzutage ja eine ganz andere ist als, ich sag mal, noch vor 50 Jahren, vielleicht auch andere Worte finden müssen, um simpel zu erklären, was wir machen. Wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache und ich spreche dann von Kreativitätsworkshops oder Kreativitätscoachings, dann entstehen, wie anfänglich schon gesagt, Fragezeichen. Und ich merke das, dass mein Gegenüber dann oft mit ganz wirren Ideen äh, konfrontiert ist, wie meine Arbeit denn so aussieht. Oft denken die Leute dann, ich arbeite mit Künstlern oder ich bastel mit Kindern Manchmal denken Sie auch, ich male vielleicht mit Managern. All das ist tatsächlich recht fern von dem, was ich wirklich mache. Und die Realität meiner Arbeit sieht doch ziemlich anders aus. Ich habe zu Kreativität promoviert und im Rahmen meiner Promotion angefangen, Workshops und Coachings zu entwickeln, die ich dann in verschiedensten Kontexten über die letzten Jahre angeboten habe. Und ich möchte da ein paar Beispiele nennen, damit es vielleicht ein bisschen greifbarer wird, was mit Kreativität jetzt auch insbesondere im beruflichen Kontext gemeint sein kann und mit was für Menschen und Klienten ich in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe. Ich erinnere mich beispielsweise an einen Kreativtag, den ich für eine Marketingabteilung gemacht habe. Das war in einem mittelständischen Unternehmen und dort haben wir im Grunde den ganzen Tag an Themen gearbeitet, die diese Marketingabteilung beschäftigen und das anhand von verschiedensten Kreativitätstools. Ich spreche nicht unbedingt gerne von Kreativitätstechniken, weil das schränkt den Fokus schon wieder sehr ein und tatsächlich ist es auch viel mehr als das. Es ist nicht nur das Abspulen von Techniken, sondern es ist das Wechseln der Perspektive manchmal hat man auch nicht unbedingt bei jeder dieser Techniken sofort den Eindruck, das hat was mit Kreativität zu tun. Denn ähm, Kreativität ist auch oft etwas, was zwar sehr plötzlich wie so eine Eingebung erscheint, aber einen langen Vorlauf hat. Und dieser lange Vorlauf ist wie eine Art Vorbereitung, in der wir mit wachen Augen durch die Welt laufen. Und auch das integriere ich in meine Workshops, indem ich die Menschen vorbereiten auf eine Idee. Das ist so ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist, ich habe auch mein Coaching gemacht mit ähm, dem Leiter der IT-Abteilung eines Konzerns und habe ihn erstmal eine Weile alleine begleitet mit all seinen kreativen Herausforderungen und Ideen. Bei ihm war es so, ihm fehlten gar nicht unbedingt die Ideen oder Perspektiven, sondern er war einfach sehr interessiert, neue Impulse zu erhalten und auch ähm, diese Ideen, die er hatte, gut zu kanalisieren, weiterzugeben und umzusetzen. Später haben wir dann mit einem größeren Team, mit dem er zusammenarbeitet, einen Workshop gemacht, sodass auch andere Leute in dem Kontext seines Arbeitsumfeldes verschiedene Techniken und Tools an die Hand bekommen haben. In den letzten Jahren habe ich auch tatsächlich mit sehr vielen Doktorandinnen und Doktoranden an ähm, unterschiedlichen Unis zusammengearbeitet. Was ich hier total spannend finde, ist, dass diese Doktorandinnen und Doktoranden aus den unterschiedlichsten Fachbereichen kommen. Ich hatte dort zum Beispiel schon Quantenphysiker, ähm, Maschinenbauer, BWLer, Sprachwissenschaftler, Pädagogen, Soziologen, ähm, Geografen, Historiker. Also die Bandbreite ist unendlich und da könnte man auch meinen, ähm, wie kann jeder Einzelne von Kreativität profitieren? Beim Marketing scheint uns das ja noch sehr naheliegend. Oder vielleicht auch in einer Entwicklungsabteilung. Aber bei manchen Bereichen, da haben wir direkt den Eindruck, so hm, wie soll man denn da kreativ sein? Und in dieser Zusammenarbeit mit, mit Doktorandinnen und Doktoranden geht es natürlich auch immer um deren Qualifikationsarbeit, um deren Forschung und dort ist man auch nicht immer komplett frei, die Dinge so zu gestalten, wie man möchte, da man ja auch betreut wird von mindestens einem Professor und der auch eigene Vorstellungen hat. Nichtsdestotrotz gibt es immer kreative Freiräume, innerhalb derer wir Neues entdecken können, in unserer Forschung, in unserer Arbeit und Genau, man kann sich immer wieder ähm, durch diese Vielfalt an Personen auch vor Augen führen, dass diese Techniken und Tools, die ich einsetze, tatsächlich für alle funktionieren. Und das finde ich auch immer wieder sehr spannend. Und letztes Jahr habe ich ein Buchkapitel veröffentlicht, um hier nochmal eine andere Zielgruppe zu nennen, und zwar Kreativität für Lehrkräfte. Dort durfte ich dann auch im Text kreativ werden und mir überlegen, wie können denn eigentlich Lehrkräfte an Schulen ähm, erstens mehr ihre eigene Kreativität fördern, aber dann im nächsten Schritt auch Schülerinnen und Schüler dazu anregen, kreativer zu sein. Und auch das Kapitel hat mir total Spaß gemacht, weil ich hier auch eigene Ideen einbringen konnte und auch wieder das, was ich im Grunde in jedem meiner Workshops und Coachings mache, die Methoden und Tools für die Zielgruppe anzupassen und zu übersetzen und zu gucken, ob sie funktionieren. Und was all diesen Personen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, und es sind noch viele, viele mehr, das sollten nur ein paar Eindrücke sein, ja, was all denen gemeinsam ist, ist, glaube ich, das Interesse daran, neue Ideen für die Arbeit zu bekommen. Und auch ähm, im Alltag dem immer wieder Gleichen etwas entgegenzusetzen. So eine Art frischen Wind zu bekommen, neue Lösungen zu finden für Probleme und vor allen Dingen auch für Probleme, die sich anfühlen wie eine Sackgasse. Oft haben wir ja den Eindruck, wir stecken irgendwo fest. Wir wollen irgendwas Kreatives oder Neuartiges schaffen und die zündende Idee lässt einfach viel zu lange auf sich warten. Auch bei sowas kann so ein Workshop helfen, um hier einfach neue Inspiration zu bekommen, Neue Perspektiven, aber auch neue Tools. Oft ist es für Teilnehmende sehr überraschend, was bei manchen Techniken rauskommt. Die erwarten das vorher gar nicht unbedingt. Und dadurch kriegen sie schon viele neue Anregungen, die es dann natürlich gilt, im Alltag umzusetzen. Ja, was ich auch immer wieder merke, gerade wenn ich mit Personen aus Unternehmen zusammenarbeite, ist, dass das einzige Kreativitätstool oder die einzige Kreativitätstechnik, die wirklich verbreitet ist und manchmal stiefmütterlich eingesetzt wird, ist das Brainstorming. Und das Brainstorming geht auf Osborn zurück. Es ist eine der ja, wahrscheinlich ältesten Kreativitätstechniken und das Problem mit dieser Technik ist aber, dass sie oft ganz falsch eingesetzt wird. Es reicht also nicht, wenn sich jemand mit einem Stift an einen Flipchart stellt und sagt, so jetzt brainstormen wir mal. In den seltensten Fällen kommt dabei eine wirklich kreative und brauchbare Idee heraus. Vielmehr ist es so, dass es Studien gibt, die zeigen, dass Brainstorming in Gruppen sogar Kreativität hemmt. Also im Grunde genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Und für diese hemmenden Faktoren des Brainstormings gibt es einige Erklärungen und eine mögliche Erklärung ist, dass wir zu sehr gefordert sind, wenn wir gleichzeitig eigene Ideen im Kopf entwickeln und anderen Menschen zuhören, während sie ihre Ideen aussprechen und dann vielleicht auch noch versuchen, auf diese Ideen der anderen einzugehen. Somit eignet sich Brainstorming in einer Gruppe, wo alle gleichzeitig oder hintereinander reden, nicht so gut, um Kreativität zu steigern. Stattdessen gibt es neuere Brainstorming-Techniken, die das Ganze umgehen, wo man in der Gruppe Ideen sammelt, aber zunächst nicht miteinander spricht. Und das kann man machen, indem man zum Beispiel einen Brainwriting-Pool macht. Dort schreibt man Ideen auf Kärtchen, schmeißt sie in die Mitte des Tisches und kann so jederzeit Ideen rausgreifen und weiterentwickeln, die dort bereits liegen oder eigene hinzufügen. Das ist ein Beispiel, wie man sozusagen die Probleme des Brainstormings etwas umgehen kann. Wichtig ist immer, Kreativität braucht Raum und dieses stiefmütterliche Behandeln von Kreativität, was ich auch immer wieder erlebe, fühlt sich für mich zumindest so an, als wäre es so eine Rechtfertigung, ja, wir haben ja etwas getan. Kreativität braucht aber tatsächlich viel mehr und das ist Arbeit, das will ich gar nicht leugnen. Es bedeutet aber auch, mit Gewohntem zu brechen. Und das kann auch schon das Räumliche sein. Wenn es immer der gleiche Meetingraum ist, in dem Meetings abgehalten werden, immer der gleiche Trott vielleicht, der sich einschleicht, dann ist das sicherlich nicht so fördernd, als wenn man den Raum wechselt, mal nach draußen geht, vielleicht sogar mit einzelnen Mitarbeitern einen Spaziergang macht und währenddessen über Ideen oder kreative Herausforderungen spricht. Ja, meine Arbeit führt mich natürlich auch direkt zu der Frage, was begeistert mich an dieser Arbeit und was begeistert mich an Kreativität. Was ich sehr mag, ist die hohe Vielfalt, die Kreativität birgt. Sowohl wenn ich mit den unterschiedlichsten Leuten zusammenarbeiten kann, als auch beim Einbringen eigener Ideen. Ich stelle immer wieder fest, dass gerade wenn Teams schon lange zusammenarbeiten oder Personen immer wieder die gleichen Routinen in ihrer Arbeit verfolgen, es ihnen schwerfällt, diese Perspektive mal zu durchbrechen, zu hinterfragen. Und da sehe ich oft meine Aufgabe darin, dieses Hinterfragen und zum Nachdenken Anregen zu übernehmen, auch mal eine provokative Idee in den Raum werfen, ähm, zu einem Thema, wo vielleicht alle erstmal aufschreien, oh nee, sowas geht bei uns gar nicht. Denn dieses sowas geht bei uns gar nicht, ist ja auch eine Regel, die sich mit der Zeit eingeschlichen hat und solche Regeln zu durchbrechen, führt meistens zu den wertvollsten Ideen und zu den größten Neuerungen und Innovationen. Ich möchte kurz anschneiden, was Kreativität alles sein kann, ohne dass ich es jetzt heute in dieser Folge ähm, richtig wissenschaftlich definiere. Das, das mache ich später, in der nächsten Folge. Ähm, aber das Klischee ist ja oft, Kreativität ist vor allen Dingen etwas Künstlerisches. Die meisten Leute denken da an jemanden, der malt oder dichtet, vielleicht doch jemanden, der etwas bastelt. Und... Ja, das sind Formen, wie sich Kreativität ausdrücken kann. Kreativität kann sich aber auch ähm, ganz anders ausdrücken. Und für mich ist Kreativität oft viel mehr als das und ähm, eine Art zu denken. Und diese Art zu denken drückt sich vielleicht im Malen, im Dichten aus, kann sich aber auch ganz anders ausdrücken. Und Kreativität bedeutet für mich auch, wie man durchs Leben geht und die Welt sieht. Und das möchte ich auch vermitteln, dass Kreativität heißt, man ist bereit, die Perspektive mal zu wechseln, Neues zu entdecken, vielleicht auch Risiken einzugehen, dass man etwas falsch macht. Aber dieses Erkunden und dieses Mindset zu haben von ich will etwas erproben, entdecken, rausfinden, etwas anders machen, das ist für mich ähm, ein Kern von Kreativität. Und natürlich gibt es verschiedenste Formen von Kreativität. Ja, es muss nicht immer Da Vinci oder Picasso sein, sondern auch die kleinen kreativen Erfolge in jedermanns Leben können als kreativ bezeichnet werden. Und dazu möchte ich euch kurz ein Kreativitätsmodell vorstellen. Dieses Kreativitätsmodell bestand früher aus zwei Komponenten und wurde jetzt in einem Artikel von Kaufmann und Bighetto 2009, erweitert in ein 4C-Modell. Die Literaturangabe packe ich euch in die Show Notes für all diejenigen, die hier wissenschaftlich etwas tiefer einsteigen wollen. Und dieses Modell, dieses C-Modell, ist wie folgt aufgebaut. Erstmal gibt es Big C, das ist sozusagen die große Kreativität auf Genie-Level, um, das ist Kreativität, die über Generationen hinweg weitergetragen wird. Werke von Mozart oder was Einstein, David oder auch Louis Armstrong geleistet haben, ist etwas, was wirklich Größe hat und, ähm, ja, nicht nur wenige Leute, sondern ähm, die ganze Menschheit, Generationen von Menschen beeindruckt und begleitet. Und dieses Big C, wurde in der Forschung sehr viel betrachtet. Vor allen Dingen in dem Sinne, dass man geschaut hat, was zeichnet diese Person eigentlich aus in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Verhalten, in ihrem Denken und was hat sie einzigartig gemacht. Im nächsten Schritt natürlich auch die Frage, gibt es etwas, was wir uns von diesen Personen, die dieses Big C, ähm, diese Genialität auf Kreativitätsniveau, erreicht haben? Was können wir uns von denen abschauen? Das ist Big C. Dem gegenüber steht Little C und Big C und Little C bildeten ursprünglich dieses Modell. Little C meint die alltägliche Kreativität, also das Kreativitätsniveau, was im Grunde jeder von uns erreichen kann. Und dieses alltägliche Kreativitätsniveau ist natürlich auch etwas, was wir fördern können. Und genau das wurde in der Forschung auch viel angeschaut. Also wie können wir Alltagskreativität fördern? Welche Kreativitätstechniken können wir uns zunutze machen? Aber auch, wie kann man Kreativität messen durch Tests? Und die meisten Testmethoden, die es gibt für Kreativität, messen genau das, solche alltägliche Kreativität. Und eine klassische Aufgabe ist zum Beispiel, dass man Probanden fragt, was kann man alles mit einem Ziegelstein tun? Und dort kann man sich natürlich sämtliche Sachen ausdenken. Man kann zum Beispiel einen Türstopper bauen oder einen Stiftehalter oder etwas im Garten abstecken. Es gibt zahlreiche Dinge, die man mit einem Ziegelstein tun kann. Wie ihr vielleicht merkt, ist diese Frage etwas banal, wenn man sie vergleicht mit den Werken von Mozart, Einstein oder Darwin. Es ist also nicht ganz so ähm, großartig und man kann sich natürlich auch fragen, inwiefern das wirklich Kreativität abbildet, ob jemand in der Lage ist, sich möglichst viele Dinge auszudenken, die man mit einem Ziegelstein machen kann. In diesem neuen Modell, was ähm, Kaufmann und Beghetto in diesem Artikel beschreiben, nennen sie auch Pro-C und Mini-C. Pro-C ist sozusagen Professional-C und meint damit Personen, die in ihrem Beruf kreativ sind und das auf einem hohen Niveau. Und das meint auch eine Expertise in irgendeinem kreativen Feld. Und dieses Professional-C, diese Form der Kreativität ist irgendwo angesetzt oder eingegliedert zwischen dem Little C, also der Alltagskreativität, und dem Big C. Gleichzeitig sprechen sie auch von einem Mini-C, also einer Mini-Kreativität. Und die finde ich auch ganz spannend, weil diese Kreativität sozusagen nur für denjenigen ähm, ins Gewicht fällt, und von Neuigkeitswert hat, der sie selber erlebt. Also nur für einen selber. Und solche Formen von Mini-Kreativität finden wir zum Beispiel in einem Lernprozess. Wenn wir selber für uns bedeutungsvolle neue Entdeckungen machen, neue Erfahrungen machen oder Dinge aus einer neuen Perspektive sehen. Und diese Neuartigkeit, die wir persönlich entdecken, die ist für Außenstehende vielleicht gar nicht neu. Ja, vielleicht entdecken wir eine neue Art und Weise, einen Apfel zu schneiden und sind ganz begeistert. Und vielleicht hat jemand anders diese Art und Weise, den Apfel zu schneiden, schon jahrelang so gemacht. Deshalb ist es für den ähm, jetzt keine kreative Leistung. Für uns selber hin doch schon. Also, nochmal zusammengefasst: Big C großartige Kreativität, Little C, die Alltagskreativität, Pro C. Kreativität in der Arbeit, in einem kreativen Feld. Und Mini-C, der persönlich bedeutsame Lernprozess. Was all diesen Cs gemeinsam ist, ist, dass wir kreatives Denken und kreativ sein üben können. Das ist ein bisschen, als würden wir einen Muskel trainieren. Ja, Kreativität lässt sich nicht verbrauchen oder abnutzen. Sondern im Gegenteil, je mehr wir es üben, je mehr wir es praktizieren, desto mehr Kreativität haben wir auch. Und sowas kannst du zum Beispiel ganz praktisch in deinem Alltag ausprobieren und dir überlegen, was in meinem Alltag könnte ich mal bewusst ganz anders machen als bisher. Wir haben ja oft unsere Gewohnheiten und Routinen und manchmal ist es so, dass wir durch Zwänge von außen oder durch Zufälle gezwungen sind, diese Routinen aufzubrechen. Und dann entdecken wir, oh, es gibt ja vielleicht auch eine viel bessere Art, Dinge zu machen. Gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo die Zwänge von außen viele von uns dazu gebracht haben, dass wir von zu Hause arbeiten, haben jetzt viele Leute festgestellt, oh, Homeoffice funktioniert ja eigentlich ganz gut. Oder sie haben festgestellt, ich muss meine Arbeit jetzt etwas anders organisieren. Oder ich habe zu Hause gar nicht die gleichen technischen Möglichkeiten, die gleiche Ausstattung im Büro und muss hier kreativ improvisieren. Was ich oft bei Freunden sehe, sind hohe Buchstapel, auf denen der Laptop abgesetzt wird, verschiedene kreative Sitzmöglichkeiten von der Bauchlage auf dem Teppich über das Sitzen auf einem Ball. Ganz unterschiedliche Lösungen, auf die man jetzt in kreativer Weise kommt. Und deshalb meine Anregung, überleg doch mal ganz bewusst, was kannst du in deinem Alltag vielleicht mal anders machen und ausprobieren, um hier eine neue Erfahrung zu sammeln. Gleichzeitig sei auch offen und schau zufällige Entdeckungen an. Also manchmal ist es so, dass wir mit etwas zu vielen Scheuklappen durch die Welt gehen. Und wir nehmen Dinge für selbstverständlich, hinterfragen sie nicht mehr, beachten sie auch gar nicht. Und das raubt uns aber die Chance, Neues zu entdecken. Man kann also auch dafür sorgen, dass solche Zufälle in unseren Entdeckungen nicht nur dadurch passieren, dass von außen sich was ändert und wir gezwungen werden, zum Beispiel mehr zu Hause zu sein, unsere Tagesabläufe anders zu strukturieren, sondern wir können uns auch selber auf die Suche machen nach zufälligen Entdeckungen. Und das kann sowas ganz Simples und Banales sein, wie dass wir spazieren gehen und an jeder dritten Kreuzung links laufen. So entdecken wir vielleicht eine ganz neue Gegend, eine neue Nachbarschaft, einen ganz neuen Ort. Gleichzeitig passieren uns ja auch in unserer Arbeit immer mal wieder so kleine Fehlerchen. Ich habe zum Beispiel letztens beim Gestalten des Layouts für die Zitate, die ich auf meinem Instagram-Kanal poste, ähm, am Ende des, des Zitates die Farbe der Schrift noch nicht geändert gehabt. Und so endeten meine Zitate mit einem orangenen Punkt. Das war ein Zufall, es war auch nicht beabsichtigt, aber am Ende fand ich genau diesen Zufall sehr schön. Und habe dann entschieden, dass mir dieser ähm, kreative, orangene Punkt so gut gefällt, dass ich ihn beibehalte. Damit habe ich dieser zufälligen Idee auch eine Chance gegeben. Und das ist auch etwas, was wir oft nicht tun. Wir sind oft sehr, sehr kritisch und ersticken Ideen schon in ihrem Keim. Eine Idee hat kaum die Chance, das Licht des Tages zu erblicken, und schon unterdrücken wir sie und geben ihr das Gefühl, du bist nicht gut genug, ähm, das geht nicht, das kann ich nicht, das funktioniert nicht. Und das erlebe ich immer und immer wieder, dass die Barrieren im eigenen Kopf eigentlich der größte Endgegner für Ideen sind. Es sind gar nicht unbedingt die anderen, sondern es sind unsere Erwartungen, was andere davon denken könnten, wenn wir diese Idee aussprechen. Und das ist sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext. Und gerade im beruflichen Kontext, wenn die Unternehmenskulturen und das Arbeitsumfeld ähm, Fehlern gegenüber gar nicht tolerant sind und nicht aufgeschlossen sind für Neues, dann ist es umso wichtiger, dass wir den Mut haben, diese Ideen auszusprechen. Den Mut haben, anders zu sein und auch den Mut haben, Fehler zu machen. Denn Kreativität heißt immer auch, Fehler machen können. Edison hat gesagt, ich bin nicht gescheitert, ich habe 10.000 Wege entdeckt, wie es nicht funktioniert. Und wenn man hier mal die Perspektive wechselt, dann erkennt man, dass herauszufinden, was nicht funktioniert, auch unfassbar wertvoll sein kann. Man sollte also nicht unterschätzen, was es bedeutet, Ideen auszusprechen, Ideen auszuprobieren und diesen Mut zu fassen. Ja, in dieser Folge habe ich hoffentlich dir mitgegeben, dass Kreativität förderbar ist, dass jeder von uns etwas mehr Kreativität in seinem Beruf und Alltag gewinnen kann, dadurch, dass der kreative Muskel trainiert wird und wir uns ganz bewusst dem kreativen Denken zuwenden, ihm Raum geben und unsere Routinen einmal hinterfragen. Es gibt ein Zitat von Ursula Le Guin, sie sagt, the creative adult is the child who has survived. Sich also dieses Kindliche bewahren, das, was wir bei allen Kindern sehen, Ja, wenn sie sich kreativ ausdrücken und Bilder malen, dann überlegen die ja auch nicht, ähm, wird das jetzt als gut bewertet? Gefällt das? Ist das schön genug? Sondern die drücken sich einfach aus und ähm, haben noch nicht diese Schablonen im Kopf wie, ein kreativ hochwertiges Produkt aussehen muss. Und daraus speist sich auch so ein bisschen mein Motto in meinem Podcast und in Creativity and You insgesamt, nämlich entdecke deine Kreativität neu und wieder und überhaupt. Ja, Kreativität ist etwas, was wir oft vernachlässigen und die mal ein bisschen aufzuwecken, wieder zu entdecken oder vielleicht sogar überhaupt zu entdecken, ist unfassbar wertvoll. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen Inspiration gegeben habe, das zu tun und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. In der nächsten Folge möchte ich darüber sprechen, was Kreativität genau ist, wie sie definiert ist, was sie von Innovation unterscheidet und dir für all das Beispiele geben. Wenn dir dieser Podcast gefällt, empfehle ihn sehr gerne weiter oder hinterlasse mir eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.